0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego.
1: Witamy w dzisiejszym odcinku Dilerzy po godzinach. Z tej strony Krzysztof Pawlak oraz Maciej Przygórzewski. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać ogólnie o emeryturach w Polsce, ale może zacznijmy od tego co się wydarzyło w ostatnich dniach. Prezydent podpisał ustawę o pomostówkach. Co ona tak naprawdę daje?
0: Wracamy trochę znowu do koncepcji uprzywilejowanych grup emerytalnych, bo koncepcja emerytur pomostowych znowu powraca do kwestii przechodzenia na wcześniejszą emeryturę osób, które spełniają określone warunki.
1: Zgadza się. Wcześniej to było przed 1 stycznia 1999 rokiem, więc tak naprawdę ustawa to z jednej strony konieczność, bo bo ten okres za chwilę by nikt tak naprawdę nie przechodził, więc niejako zmuszeni zostali decydenci.
0: Zakładając oczywiście, że warunki pracy nie poprawiły się na tyle dużo, żeby faktycznie z tych emerytur pomostowych zrezygnować, bo też są takie głosy oczywiście wśród komentatorów że ideą emerytur pomostowych było to, że kiedyś te warunki pracy, bo umówmy się, że emerytury pomostowe to jest głównie górnictwo, to jest przemysł ciężki, że te warunki poprawiły się na tyle mocno, że nie była konieczna aż taka poprawa warunków zatrudnienia, bo ta emerytura pomostowa to był trochę taki substytut swego czasu podwyżek, gdzie po prostu dano inne przywileje, które rozciągały te koszty w czasie Zamiast po prostu dawać bardzo dobrze negocjującej z z rządem grupie, bo pamiętajmy, że lata 90. to są duże sukcesy związkowców górniczych. No i tutaj tak naprawdę jest też taki dość, przyznam się, głos, który ja osobiście dość mocno rozumiem, czy on jest w 100% słuszny, rzadko kiedy coś jest tak naprawdę w 100% słuszne, że być może po prostu tego typu kwestie można rozwiązać po prostu inaczej.
1: Tak naprawdę ten przywilej to przejście na wcześniejszą emeryturę po 15 latach pracy w ciężkich warunkach. Tak jak mówisz w głównej mierze to górnictwo, bo te warunki pracy nie zmieniły się przez lata. Nadal można powiedzieć, że są rzeczywiście szkodliwe warunki.
0: Znaczy, warunki są szkodliwe, ale też tutaj jakby szybka korekta? Nie możemy powiedzieć, że się nie zmieniły, no bo one się jednak zmieniają. Jest postęp technologiczny, Ta 90 to jest trochę inny rodzaj sprzętu, ale też musimy pamiętać, że w przypadku górnictwa, szczególnie w Polsce, schodzimy na coraz większe głębokości. Te polskie złoża, one wbrew temu, co niektórzy z polityków mówią, to wcale nie jest tak, że Polska węglem stoi bo te złoża są coraz głębiej, one są coraz gorszej jakości, i koszt wydobycia jest coraz większy, w związku z czym o ile poprawia się jakby uzbrojenie takie mechaniczne górnicze, no to pogarszają się warunki w sensie takiej głębokości chociażby, z której trzeba ten materiał wyciągać, więc tu się pewne rzeczy się równoważą, czy one się równoważą na plus, na minus, jakby absolutnie nie jesteśmy specjalistami górniczymi, natomiast tak naprawdę głównym celem tego, co tutaj chcemy dzisiaj przekazać, jest to, że po raz kolejny uderzamy w pewien taki system równowagi, ponieważ jak generalnie miał działać system emerytalny? System emerytalny miał polegać na tym, że płacimy jakieś składki, które co prawda nie są inwestowane, no bo mamy to takie przekazywanie pieniędzy z pokolenia na pokolenie, pewną tak daną solidarność pokoleniową. Przepraszam, że się śmieję. Natomiast generalnie zbieramy jakiś kapitał, ten kapitał jest waloryzowany i na podstawie tego, ile zbierzemy, Potem mamy wypłacane emerytury i tak długo jak długo to działa w ten sposób powinno być w miarę ok, ale im więcej grup wyjmiemy z tego systemu, czy to w ramach emerytur mundurowych, czy też w ramach krusu, czy też w ramach pomostówek, czy w ramach innych rzeczy, tym bardziej budżet państwa się musi dokładać jeszcze mocniej do tego systemu.
1: Tutaj właśnie c- co rusz słyszymy słowa o niskich emeryturach w Polsce, wręcz głodowy. Sytuacja jest dramatyczna dalej. Wiadomo, że czas jest taki, że nikt nie pozwoli sobie na to, żeby podwyższać wiek emerytalny. Mamy czas wyborów, więc tak naprawdę żadna partia nie zdecyduje się na taki krok. Mimo wszystko wydaje się, że to by był słuszny i w tym, w ten deseń tak naprawdę świat idzie. Podwyższa wiek emerytalny.
0: Przecież nawet w referendum tutaj może jakby nie kopmy leżącego, ale nawet w referendum i nie, nie poruszajmy dalszych pytań w tym referendum, pojawia się pytanie o wiek emerytalny sformułowany jest w sposób daleki od obiektywizmu, bo tu chyba się możemy Krzychu zgodzić, że sposób formułowania pytań w referendum to jest coś, co znajdzie się w wielu podręcznikach w przyszłości, niekoniecznie jako pozytywne przykłady.
1: No no można właśnie się śmiać. Złośliwi twierdzą, że pytanie powinno brzmieć i zadane być do 30-40-latków, czy chcecie mieć mniejsze emerytury i odpowiedzcie sobie na to pytanie.
0: No bo musimy wrócić znowu do tej historii systemu emerytalnego, ponieważ w Polsce jest jakieś takie magiczne przeświadczenie że pytajmy ludzi, jak długo chcą pracować, a na ich emerytury będą i tak pracować kolejne pokolenia, w związku z czym dajmy im wybór, ile chcą pracować i jak będzie, tak będzie. No bo przecież jak ktoś zostaje dłużej na rynku pracy, to zwiększa bezrobocie, To jest w ogóle jakimś ś- świetnym pomysłem. I teraz dochodzimy do mega podstawowej rzeczy, ponieważ w Polsce z dziwnego powodu rozmawia się na temat wieku emerytalnego w oderwaniu od wysokości składek. I teraz może podajmy sobie taki przykład, Krzychu. Wyobraź sobie, że odkładasz na wakacje i możesz na te wakacje odkładać 12 miesięcy albo możesz na te wakacje odkładać 8 miesięcy i państwo z jakiegoś powodu nie podnosi konceptu ile odkładasz miesięcznie, tylko jest tylko i wyłącznie dyskusja o długości odkładania, w związku z czym mamy w Polsce relatywnie niską składkę. Są państwa, które mają większą, są państwa, które mają niższą, ale na polskie warunki relatywnie niską składkę emerytalną, która powoduje, że jeżeli ona jest odkładana przez taki wiek emerytalny, jak mamy obecnie, czyli do 60. roku życia dla kobiet, do 65. roku życia dla mężczyzn, no to ta stopa zastąpienia, czyli to jak duży procent tego średniego wynagrodzenia dostajemy potem na emeryturze, musi być niska.
1: No zgadzaj się. To to widzimy w statystykach w naszym kraju, a jeżeli sobie spojrzymy na kolejne lata, czy to rok 250, czy 260, Te wskaźniki lecą tak dramatycznie, że można naprawdę się obawiać. Bo rośnie średnia długość
0: życia. I znowu dochodzimy do tego samego, że jeżeli odkładamy mało, to trzeba odkładać dłużej. Jeżeli będziemy odkładać więcej, można będzie odkładać krócej. Natomiast żaden polityk nie stanie przed wyborcami i powie, słuchajcie... Obecna składka emerytalna jest, żebyście żyli na emeryturze godnie, mniej więcej 4%, 4 punkty procentowe za niska, bo mniej więcej tyle by musiała ona wzrosnąć, żeby te emerytury tak wzrosły, no tak mniej te niecałe 50%, czyli że ten poziom zastąpienia był jakiś taki mniej głodowy, żebyśmy wszyscy nie kończyli na emeryturach minimalnych, ale. Pamiętajmy, że wśród wyborców osoby, które są blisko wieku emerytalnego jest ich relatywnie niewiele, natomiast większość osób wierzy, że gdzieś tam sobie jeszcze odłoży w życiu, nie wiem, kupi jakieś kolejne mieszkanie, inne rzeczy i jest zainteresowana płaceniem jak najniższych składek, bo traktuje to po prostu jako wydatek do ZUS-u, który jak wszyscy wiemy
1: musi upaść. Dokładnie, no to jest właśnie w pewnym sensie ludzie źle myślą, że to jest wydatek, w sensie że ktoś więcej zabiera to to jest zły i niedobry. Ale w przyszłości, jak pokazuje wskaźnik zastąpienia, który tak jak wspominałem w 2060 roku ma wynieść 24% raptem średniego wynagrodzenia dla mężczyzn, Dla mężczyzn. to naprawdę y, może budzić niepokój, że idziemy w złą stronę. Tak Tutaj od razu
0: może szybkie wyjaśnienie, dlaczego tak mocno podkreślamy, że to jest dla mężczyzn. To nie jest jakiś tam seksizm naszej strony. Problem polega na bardzo prostej rzeczy kobieta będzie płacić składki 5 lat mniej i 5 lat dłużej z nich żyć. I teraz wracamy do tych naszych wakacji. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie osoby. Mężczyznę, który odkłada na wakacje przez 11 miesięcy i jedzie na miesiąc, w związku z czym każdego miesiąca musi odłożyć na te mniej więcej 3 dni wakacji i nagramy kobietę, która odkłada przez 10,5 miesiąca i jedzie na nie na miesiąc, tylko na półtorej, czyli przez każdy miesiąc nagle musi odłożyć, nie na te trzy dni, tylko nagle musi odłożyć na cztery do pięciu i to po prostu powoduje, że mimo tego, że dajemy teoretycznie benefit kobietom, no bo umówmy się, że powszechnie uważamy, że wcześniejsza emerytura jest benefitem, bo tak naprawdę skazujemy kobiety na to, że ta emerytura jest na absurdalnie niskim poziomie. No i każda władza, szczególnie taka odwołująca się bardziej do mas, bardzo lubi takich wyborców, którzy są blisko minimalnych emerytur, bo to oni będą najbardziej zależni od ich decyzji, to oni będą najbardziej zależni od waloryzacji tych emerytur, w związku z czym znowu dochodzimy do etapu, czy komuś się opłaca z tym skończyć?
1: No można powiedzieć, nie opłaca się szczególnie, żeby żeby nie stracić głosu wyborców, tym bardziej, że w tym roku mamy wybory, więc nikt nie, nie zdecyduje się na taki krok dla nich desperacki. Dla systemu, który powinien być zmieniony tak naprawdę już dawno jest wręcz konieczny, bo tak naprawdę nie idziemy... Nie, nie jest ten system elastyczny. Tak jak wspominaliśmy, długość życia się wydłuża, czyli miesiące kolejne bycia na emeryturze wydłużają się coraz dłużej. Ludzie pozostają na emeryturze, a pracują tak samo tak naprawdę, bo wiek emerytalny się nie, nie zmienia, czyli, czyli nie idziemy z duchem czasu.
0: Za to wydłuża się średnia, średni czas edukacji, bo coraz więcej osób zdobywa wyższe wykształcenie względem lat, kiedy te parametry były... No bo w momencie, kiedy te parametry były ustanawiane w Polsce, to po pierwsze długość życie, tak jak wspomniałeś, była dużo niższa, ale też mniejszy procent osób zdobywało wykształcenie wyższe, robiło jakieś szkolenia potem podyplomowe, inne rzeczy, które powodują, że jesteśmy relatywnie krócej na rynku pracy. W związku z czym znowu w tym naszym katowanym dzisiaj do upadłego przykładzie wakacji Mamy sytuację, kiedy przez jeszcze mniej dni staramy się uzbierać na coraz to dłuższe wakacje. I efekt jest taki, że no, jak każdy Polak, będziemy spędzać te wakacje na remoncie w domu, tylko to będzie stać.
1: Dokładnie. No a jak niepopularne jest podniesienie wieku emerytalnego, pokazują ostatnie sceny z Francji, gdzie, gdzie wywołały absolutny bunt ludności, więc. Trudno się spodziewać, żeby co innego miało miejsce w naszym kraju, gdyby nagle zapadła decyzja, czy któraś z partii powiedziała, wydłużamy wiek emerytalny.
0: Z z drugiej strony, gdyby tym samym Francuzom zaproponowano równie logiczne rozwiązanie, czyli odkładaj więcej albo pracuj dłużej, to oni by nie zeszli z ulicy.
1: Tak jak mówisz, no nie ma innego rozwiązania. No Co można zrobić w tej sytuacji? Wydaje się, że edukacja po stronie proponowania pozostania na rynku pracy jest dość mała w naszym kraju. Rzadko się mówi o tym, że, że kolejne lata na emeryturze i pracowania tak naprawdę przyniosłyby Ci benefit w postaci iluś procent całkiem niezłych pokaźnych, bo mówi się nawet o 10% takich minimalnych większej, większej emerytury w przypadku pozostania na rynku pracy, a edukacja w tym kontekście jest dość mała.
0: O no tak, no bo kobieta idąca na emeryturę zgodnie z tabelami życia ZUS, czyli takimi uśrednionymi dla kobiet i mężczyzn, gdyby ich nie uśrednić to byłoby jeszcze dłużej, powinna pobierać emeryturę około 21 lat. Tam jest, dobrze pamiętam, 254 Miesiące sprawdzaliśmy przed programem, jak się pomyliliśmy, mocno, to przepraszamy. Natomiast dochodzi do tego w tym momencie, że gdyby ta sama kobieta poszła na emeryturę, tak jak kiedyś był zmieniany wiek emerytalny na 67, to na tej emeryturze spędziłaby w tym momencie nie 21 lat, ale 14, czyli pobierałaby tą emeryturę już jedną trzecią czasu mniej, czyli nagle już z samego tego powodu ta emerytura byłaby o 50% wyższa, plus przez te 7 lat jeszcze płaciłaby składki. Co realnie tą emeryturę prawie podwaja. I to jest jakby, to się może wydawać niesamowite. Wiadomo, że osobom, które są już zmęczone po kilkudziesięciu latach pracy, chciały mieć ten odpoczynek. Ja rozumiem, a teraz sobie po prostu powiedzieć wprost, że jeżeli przez tak wiele lat odkładało się tak mało, to na końcu niestety ta meta naszego życia może być nieatrakcyjna i możemy dalej oszukiwać ludzi, dalej im mówić, że rozwiązaniem waszego problemu jest nazbieranie odpowiedniej wysługi lat i ta wysługa lat będzie rosła wraz z wydłużaniem się życia, albo faktycznie pozwolić im to, co teraz chce robić rząd, na elastyczne decydowanie o momencie przejścia na emeryturę, Ale w tym momencie trzeba im jasno zasygnalizować, że system kapitałowy spowoduje, że jeżeli będziemy odkładać minimalną wartość, to na emeryturze będziemy mieli minimalną wartość. I to nie jest fajna perspektywa.
1: Zdecydowanie uważam, że przydałoby się więcej takich doradców emerytalnych, którzy by pokazali ludziom konkretne procenty, żeby pozostać, bo ta aktywizacja emerytów i dalsza praca pozwoliłaby ten system spiąć, poprawić tak naprawdę. Nie da się ukryć, że potrzebna jest reforma w obecnej sytuacji.
0: Tak, tylko ta reforma może iść oczywiście w różne kierunki. Była propozycja systemów prywatnych, partycypacyjnych, natomiast to znowu jest takie rozwiązanie, że to jest rozwiązanie dla bogatych, których na to w danym momencie stać, a tym osobom, którym dajemy wybór, które w danym momencie nie są na tyle może majętne, bądź mają inne pilne wydatki, nie mogą sobie na to pozwolić, one znowu mają możliwość nieskorzystania z tego, a skoro mają możliwość nieskorzystania z tego, to zaraz się znajdzie jakaś władza, która ich szybko zagospodaruje i powie im, że no, być może faktycznie zachowywaliście się nierosonie przez 30 ostatnich lat swojego życia i nie odłożyliście na emeryturę, ale to wcale nie znaczy, że macie mniej głosów, w związku z czym chodźcie do nas.
1: A ludzie są trochę bojaźliwi w tej kwestii. No wystarczy wspomnieć o OFE, gdzie nagle za chwilę będzie tak naprawdę likwidacja i ludzie się boją takich wszelakich programów dodatkowych odkładania na emeryturę tak naprawdę.
0: Tak, z drugiej strony była te, był też teraz jest program ubezpieczeń takich dodatkowych, gdzie możemy składać część naszej składki, część pracodawcy. Natomiast tutaj znowu wysokości tego parametru, które tam się znajdują, one są... Delikatnie mówiąc niepowalające. To jest znowu próba takiego trochę po części, żeby połowę zapłacił pracodawca, połowę pracownik. Kierunek jest fajny, natomiast zachęty, które tam są, są delikatnie mówiąc niewystarczające. Plus państwo ma zaufanie takie jakie ma w Polsce.
1: Tutaj czarny scenariusz wieszczymy jako przyszli emeryci, tym bardziej, że statystyki mówią jasno, że kilka milionów ludzi, którzy aktualnie pracują na przyszłe emerytury, z ich składek może nie wystarczyć tak naprawdę na minimalną emeryturę. To jest porażające tak naprawdę.
0: A to, że państwo się będzie potem zadłużać wraz ze spadkiem ilości osób w wieku produkcyjnym, żeby pokryć emerytury obecnych emerytów, to jest jakby zupełnie inny temat. Na razie skupmy się może na tym i na tym dzisiaj postawię przecinek, bo temat emerytalny będzie wracał podobnie jak niektóre inne tematy, ale ważne jest to, żeby z tego systemu kapitałowego, z tego wpłacamy, cokolwiek było dla nas do wyliczenia, bo żeby państwo się za coś zadłużało, to tam cokolwiek musi być, a jak nie będziemy płacić składek, to tam po prostu niewiele będzie.
1: Dokładnie i na tym dzisiejszy temat zakończymy z pewnością. Wrócimy do tematu emerytur, bo to na na pewno nie jest koniec, a tym bardziej pewnie nowe pomysły przed wyborami jeszcze się pojawią, więc będzie co komentować.
0: Na pewno będzie co komentować, a mocno wierzę, że opozycja też dorzuci coś swojego, w związku z czym temat na pewno wróci.
1: Dziękujemy za uwagę. Maciej Przygórzewski. Krzysztof Pawlek.